1: J'accueille aujourd'hui Étienne Firobin. Étienne Firobin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la programmation pour l'Institut Jean Vigo et vous êtes venu nous parler d'un cycle dédié aux vampires que vous allez entamer à la Cinémathèque. Alors, est-ce que vous faites souvent des cycles de ce type à la Cinémathèque, Jean Vigo
0: On essaye au maximum voilà, de grouper des thématiques, ou euh, des séries, soit sur des réalisateurs, des sujets, des acteurs, des pays. On essaye pour... Euh, Intéresser au maximum les gens.
1: Et donc le cycle vampire, vous pensez qu'il va avoir un attrait particulier par rapport à d'autres que vous avez pu faire
0: ah, Le vampire, ça parle à tout le monde. Enfin, Qui n'a jamais eu peur la nuit Qui n'a jamais entendu parler de Dracula Tout ce qui peut hanter nos pires cauchemars. Quoi.
1: Donc vous avez euh, tout un recueil de films que vous allez présenter, qui sont à la fois anciens et à la fois récents
0: Oui, on a décidé justement de balayer au maximum l'histoire du cinéma et du mythe du vampire. Donc en parlant du grand standard de Todd Browning, Dracula, un des premiers qui fait vraiment référence dans le genre, jusqu'au dernier, euh, Vampire en toute intimité, qui est cette comédie burlesque, trash, euh, ironique sur les vampires, en passant par Les Prédateurs, également euh, film référence du cinéma.
1: C'est quoi le mythe du vampire, en fait, dans le cinéma Quelle est son, sa place, son importance
0: Waouh Alors... Euh... <rire> Euh, on est parti pour une thèse euh, le vampire c'est à la fois le fantasme, la sexualité la vie, la mort l'éternité euh, donc forcément ça touche au cinéma qui est l'éternité puisque vous fixez sur un support l'instant de vie perdure et ça euh, a une concentration à la fois de nos peurs, nos rêves nos cauchemars et nos envies
1: et donc euh, différents films touchent le thème du vampire mais euh, avec des genres qui peuvent être aussi Très différent
0: ah, tout. Je pense que pour un cinéaste, c'est quasiment un passage obligatoire. Si vous regardez Tarantino, il a fait des films de vampires. Il y a des westerns vampires. Il y a des films de samouraïs vampires. On a même trouvé euh, dans les archives du cinéma, euh, Hercule contre les vampires. Donc tous les genres y passent, chaque réalisateur met sa patte en fonction aussi des attentes du public de l'époque. Soit la grosse comédie, soit du gros film d'horreur, soit du film un peu plus politique. Euh, je pense notamment au film Morse, euh, qui a extrêmement bien marché en France il y a quelques années. Oui.
1: Euh, vous pouvez nous en dire plus sur ce film alors
0: Alors Morse, on, on détourne euh, le mythe du vampire, parce que là c'est une fillette totalement isolée euh, en Norvège, euh, qui Lit d'amitié avec un humain, euh, comment la relation entre deux êtres que tout oppose, adolescent, peut se nouer, euh, quel lien d'amitié, d'amour, de défense, d'envie et de répulsion, euh, comment on vit son adolescence
1: Et celui-ci, il n'est pas à l'affiche ou il est à l'affiche
0: Il a été à l'affiche très souvent chez nous et dans le cinéma commercial. Et il est en fait déjà à l'affiche dans les programmes d'éducation à l'image des lycéens.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment est-ce que vous avez choisi les différents films qui composent ce cycle
0: Alors, bah, bêtement, on s'est réunis autour d'une table. On s'est demandé quel était pour nous un des meilleurs films de vampires incontournable, et on a effectivement trois noms qui sont ressortis. Le Todd Browning, euh, en suivi du Vampire en qu'intimité et des Prédateurs.
1: Comment chacun de ces films, comment est-ce que ça a évolué
0: Alors, waouh On est passé d'une espèce de classicisme pendant l'image, dans le scénario et dans le personnage du vampire, qui correspond à peu près à ce que Bram Stoker avait mis en place au 19 e en littérature, quand il crée le personnage de Dracula. Et le, le personnage actuel correspond en fait aux attentes de la société. On trouve même des vampires sympathiques. Euh, dans le cinéma d'animation pour enfants, Le Petit Vampire, qui a cartonné, hein, le film d'animation allemand. Vous avez aussi dans Hotel Transylvania, avec le comte Drac, qui est absolument drôle, gentil, paternaliste, père séparé euh, de la mère de la fille. Ou encore euh, dans Les Mignons. La scène d'ouverture du film Les Mignons, c'est avec Dracula.
1: Dracula reste un des films les plus importants. Enfin, Il y a plusieurs différents films Dracula qui vont être présentés. Comment ça se fait que ce personnage même, même si on l'a repris et modifié, reste toujours autant d'actualité
0: Je pense qu'on va individualiser le mythe du vampire. Euh... Pour moi, le vampire peut euh, être représenté physiquement et avoir telle attitude, alors que pour le spectateur qui sera à côté de moi, ce sera tout à fait autre chose. Je pense également euh, au roman d'Anne Rice, et les stats, et toute la série euh, des vampires qu'elle a pu créer, diffusée ensuite euh, au cinéma, avec notamment Brad Pitt, et Tom Cruise. Euh, on est sur un, un renouveau du mythe du vampire. Le vampire devient psychologique, avec une âme, des émotions, un questionnement qui n'a pas du tout euh, chez Browning, par exemple.
1: Il y a un film aussi qui s'appelle Blackula Est-ce que vous pouvez nous en parler
0: <rire> Alors, Blackula, on est dans la, ce qu'on va appeler en, en cinéma la « black exploitation ». Donc C'est tout ce courant américain des années 70 où on va reprendre, euh, comme on va le faire en fait Bollywood actuellement, tous les grands mythes du cinéma, et va les mettre à sa sauce. Blackula, c'est une espèce de super-héros, euh, limite Black Panthers, qui va défendre euh, la cause afro-américaine contre les policiers sanguinaires qui tuent euh, les victimes, et qui donc va déchaîner sa fureur sanguinaire, sa soif, euh, contre ceux euh, qui commettent toutes les exactions racistes. Aux états unis alors de nos jours c'est un gros navet, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est monté à l'envers pour quand il saute, on, on rigole bien dans ce film, il n'y a pas un moment donné où on a peur, mais ça fait partie voilà, des incontournables kitsch du cinéma. Ouais.
1: En plus des films que vous proposez de projeter, il y a aussi une exposition d'affiches
0: Oui, alors à la Cinémathèque de Perpignan, hein, on, on collabore avec eux pour euh, ce thème, on, du 1er au 22 avril. On a décidé de sortir nos affiches parce qu'on est quand même la deuxième collection en France d'affiches est exposée donc les affiches originelles du 1er au 22 avril à la médiathèque avec un vernissage le mardi 4 avril de l'exposition. Donc là il y aura une historiographie visuelle du vampire au cinéma.
1: Est-ce que vous pouvez peut-être nous inciter à voir un, film, un des films que vous, euh, vous pensez particulièrement euh, important
0: Alors, parmi ce qu'on projette, moi j'aimerais bien faire un parallèle entre deux le, le très classique Todd Browning, Dracula, donc le mardi 4 avril, et au contraire la, la réécriture, mais totalement barrée de Vampire en toute intimité. Là, ce sera le vendredi 7 avril, puisqu'on a euh, deux visions totalement différentes, deux genres différents sur le même mythe. Les mêmes personnages, les mêmes sources, mais avec euh, 80 années d'écart entre les deux films. Donc, ça permet aussi de mesurer l'évolution du regard du spectateur.
1: Est-ce que vous pensez que ces films vont attirer euh, un peu tout public
0: ah, J'espère, j'espère. Euh, justement, l'idée ici, quand on fait des cycles aussi ouverts sur les périodes historiques que sur les gens, c'est de décloisonner. Décloisonner aussi bien nous, la production cinématographique, que décloisonner le public. Euh, ça me semble très rétrograde de penser qu'il y a un type de public pour un type de film. C'est la notion de curiosité intellectuelle aussi.
1: Vous faites également des focus pendant ce cycle dédié aux vampires
0: Oui, entre les, les deux projections, le Browning et le vampire en toute intimité, on a décidé de faire une leçon de cinéma grand public, ouvert à tous, sur justement ce qu'on appelait le cinéma désincisive, donc la représentation et l'historiographie en fait, cinématographique du vampire. On est passé de, de Bram Stoker ou même de la mythologie, parce que c'est moi qui le fais. Donc on remonte jusqu'à la mythologie et à la religion, jusqu'aux dernières productions, euh, comme Transylvania par exemple, avec des extraits.
1: Et tout le monde peut y assister
0: oui, bien sûr, c'est à 14h à la Cinémathèque, dans la salle Marcel Homs. Tout le monde peut y assister. Les plus petits, enfin, évitez avant 10 ans parce qu'il y a quand même quelques images, mais sinon c'est tout, vraiment tout public, spécialiste comme non spécialiste.
1: Etienne Firovin, je vous remercie et je rappelle que vous êtes responsable de la programmation pour l'Institut Jean Vigo. Merci d'avoir répondu à mes questions.
0: Merci à vous. C'était Culture et Compagnie sur Aviva. Aviva. La culture au quotidien.